0: 从一个很危险的路边，因为你随时都可能被晚上路过的大卡车就是碾到嘛，所以你把它拖到一个路边，它会比较安全。这、就是法律上赋予你必须要做的一件事情。等一下，先别慌张，等一下，其实要讲一些蛮严肃的东西。然后刚,刚前面听到那个东西，其实是后面所揭露起来的。所以如果你真的有一些兴趣要听我要怎么样去解释古典占星，怎么解释一个个人的个性的话，那你就继续听下去。那如果没有要听的话，你可以直接移到后半段，就直接进入重点，因为前面的语调真的是有点不活泼，所以不太好听。所以你如果真的有兴趣的话，可以听下去。好，那么三二一，开始。OK， 欢迎回到 Darron 的文化沙龙，我是戴伦。然后记上一次第一集，就是第一季的第一集，然后曾经讲到说，哎、欸，这次要讲那个古典战星要如何去谈一个人的个性。然后这里就必须要先跟大家讲一些概念。这个概念是什么呢？这个概念是，是来自于早期的希腊时期的哲学，是亚里斯多德提出的。就由于亚里斯多德他是一个形质论的人，他喜欢把一个东西的自然状态跟他实际上的状态分别来谈。那要讲出这个到底什么是形质论很困难，但呃大致上理解就是我们。要现在要讲的主题就是，我们要从一个东西叫做 temperament， 它的中文翻译叫做气质，然后气质里面可以去分为是四大元素，也就是说，从他的观点来说，哎、欸，人的身体和人的最好的状态，它是分开来的，人的身体就是身体，哎、欸，可是人的最好状态其实是由四大元素去描述的，换句话说，如果我们知道说一个人的四大元素是如何构成的，那其实。就能够去知道这个人的身体是如何，以及说知道这个人的个性是如何。那现在听起来可能还是有一点模糊，可是我不知道大家有没有看过那个相关的一些现代占星的网页或是脸书粉丝专业，他们会说，如果你的行星,星落在了土象星座，多数都是落在土象星座的话，代表你欠缺了其他的元素。好，假设你刚好呃十颗行星,星。就是对于现代占星来讲，有十颗。假设你十颗都落在了水象跟土象，那他们就会说你是一个欠缺火象跟风象的人。那他们就会觉得说 ，OK， 你是一个做事非常的欠缺积极度的人之类的。好，那这个东西对于古典占星来讲，其实是十分的令人感到不适的。因为第一是，呃，如果长期的听众可能会知道说。古典占星跟现代占星的最大差别在于，我们用看就是知道了，古典占星只有七颗而不是十颗的行星。好，那再来的话说，哎、欸，其实单纯的用行星它放在哪一个星座里面，好，比方说，哎、欸，太阳、水星都在狮子座，那金星在双鱼座，然后什么什么在哪里座，对，那这些东西就单纯上看就能够看出一个人欠缺什么元素嘛。其实他们这里讲的欠缺元元素啊，他们讲的不是我们准备要讲的古典占星的欠缺元素的这个概念，他们是用一个，我觉得可以说是一个直观的想法嘛，他们就会觉得说，哦，这些东西，比方说，好，今天太阳在哪里，呃，水星在哪里，金星、木星在哪里，那他们应该要形成一个强烈的对称或对比。也就是说，当今天一个人他的行星没有好好的分布在各个元素当中的话，那这个人就失衡了。就是这个人他的行星如果没有在星盘上有一个、呃、视觉上的对称，或者说哎、欸、视觉上的一些关系的话，他就失衡了。那这样子的话，我们就会描述他欠缺的那些气质，欠缺的那些呃心理状态是什么样的意思。对，可是对于古典占星来讲的话。就没有到这么直观，可是并不代表说古典占星它其实是无效的。相反的，对于古典占星来讲，现代占星的这个描述其实是完全出于直觉而没有任何的行星物理上的根据。所以对我们来说，现代占星透过这样子的方式去看，其实是违背常理的。那古典占星要怎么样去看呢？古典占星我们刚刚讲说了，哎、欸，亚里斯多德的想法，他把人的本质上去区分为四个元素，那这四个元素呢，就是分别，呃，它有别称，那我们通常會用别称来去称呼，叫做黄色胆汁、黑色胆汁、血液质和粘液质。那黄色胆汁它在后来的状况里面被对应到了火元素，黑色胆汁在后来的状况里面被对应到了土元素，血液质在后来的状况里面被对应为风元素。而粘液质在后来的状况里面被对应为水元素，换句话说就是黄色胆汁火元素、黑色胆汁土元素、血液质风元素、粘液质水元素。好，那在这些东西产生了之后呢，我们就能够去把很多东西去对应起来。那我们经过好一连串的一些呃本质性的思考，换句话说就是我们思考说，哎、欸。在一个星盘当中，什么东西是跟一个人的本质非常有关的？那我们很简单就能够知道的是，哎、欸，上升星座嘛，一定是跟大家，因为我们之前讲过说，上升星座是一个人的本质。那我们也可以说，上升星座因为它是一个人的起点，所以它是一个人的本质。好，那总之我们会去考虑很多像上升星座。这样子的东西，上升点这样子的东西，因为这些东西它是呃立基于一个人出生的绝对状况的，像是呃上升时间、上升点，它就是来自于你出生时间所决定的。好像这样子很多本质性的东西，它就是没有任何原因就发生的。那这些东西我们会把它拿进来做一些评比，做一些加权分数的参考。哦，得出一个结论就是，哦，可能你是一个水元素跟火元素都非常强盛的一个人，可是你欠缺了其他两个元素。好，那没关系，因为其实在，在呃我阅读的那本书当中，它其实有给予一个算是大致上的分类嘛。那它分类的状况是怎么样的？我们来看一下。好，比方说那个火元素跟水元素，好了。那他的代表的一个人物是伊丽莎白女王的妹妹，叫做玛格丽特。那大家可以去查一下他的这个出生的状况啦，还有他整个人生的发展。那他的描述就是说，一个人他其实可以很享受他的一个镁光灯下面的焦点，哎、欸，可是他也很需要一些时间去替自己的内在充电。那他就是非常的有生产力。那他也可以同时非常的怠惰，而这两个部分就构成了他生活当中的全部。换句话说，他可以一下子非常懒惰，一下子非常的勤奋。那他也是就是非常需要，呃，非常具有反思性的，也就是说他会去思考很多的内在的东西，然后他也会就是做一些些的，呃，非常沉静的去再度检视过去的一些回忆或事情什么的。对，那这个东西这样子的描述，基本上就是在对于一个人的个性上去描述。哎，可是如果你去看一下现代占星，他是怎么样去描述一个人的？他会跟你讲说 ，OK， 你今天的月亮在天平座，所以你非常注重的是天平座的对称性。而就因为这样的对称性，所以你会觉得说，哦，我今天做什么事情都要去平衡起来。那因为天平座的个性是一个。呃，好好先生、好好小姐的状况，所以他也是会非常的让自己委曲求全去和这个社会互动。那基于现在占星非常喜欢用的对宫理论，那他会去说 ，OK， 那你今天因为月亮在天秤座，那你欠缺的就是白羊座的能量，那这个能量就是请大家上下引号刮起来。对他们就是会去说，哦，你欠缺了什么样的能量？所以你月亮在天平座，你应该要做的东西就是你要去突破自己内在的枷锁，你要去透过呃发展自己想要做的事情，去替自己找到人生的主导权。好，它这也是一种个性的描述嘛？那我们刚刚前面的个性描述是，它需要好好的充电，然后它也可以就是好好的享受在整个镁光灯的焦点下。那对我来讲，到底哪一个是好的个性描述？其实我不是很确定，因为我觉得其实哎、欸、都可以。可是，可是怎么说？现在在星他讲的东西是我一个工位，就是呃十二等份的披萨里面，哎、欸，我有什么东西放在里面，好，那它就会产生什么样的效果？那固然固定占星有这样子的逻辑，没错，可是他并不是完全透过这样的逻辑来去呃去解释很多事情的。甚至对我来讲，呃，古典占星它更要做的事情是去指引人生的道路，或者说，哎，告诉你未来大致上有什么样的方式可以去行走，而不是透过现代占星，它有点过于辐射，你知道吗？因为古典占星在一开始他在描述的东西，他会指指事件的核心。好，你今天问伴侣，那。我今天会告诉你说伴侣的状况大概怎么样子，所以我会直接的第一个步骤就是讲说伴侣的，呃，整个人的个性啊，或者哎、欸、整个人的状况，或是哎、欸、整个人有没有钱什么之类的，就是会讲一些以伴侣为中心的出发点的议题。哎、欸，可是现在担心他在讲伴侣的时候，他会怎么样去说呢？他会先肯定，他会说，他会先解释你的整个人的个性是怎么样子，就像刚刚讲的一样，假设你是一个。呃，月亮在天平座的人，然后假设你的上升是母羊，换句话说，你的下降，你的第七宫正好就是天平座。好，那就会变成是刚刚这样子的描述說，说哦，你非常需要去突破你的现况，你非常需要去，呃，去找到自己能够赖以为生的一个自豪的地方、自慢的地方，然后而不是要一味的去，呃，服从整个社会的规矩什么的。好，那。知道这件事情之后，他会在告诉你说：“好，那因为这样子的状况，所以你更应该要去找什么样的人？好，那这是找什么样的人？他们会去怎么说呢？他们会去说 ：OK， 你今天有一个相位，好，那个相位对你产生什么樣影响？假设你的冥王星在人在武功的话，好了，他就会说：哎、欸，那你会不会就是因为呃过于的呃想要维持场面的平和，然后而引狼入室？”因为冥王星，我们讲的是一种危险。那危险放在一个恋爱的武功，那就会造成说 ，OK， 那你可能就是透过恋爱的方式而让自己遭受了一些危险。这样子，他讲的东西就跟古典三星的逻辑真的完全不一样哎。刚真的是有点，对，有点在上课的感觉。所以如果你真的能够听到这里的话，我真的是觉得哎、欸、非常厉害。但我知道听众当中也有一些是现代三星的学习者，或是哎。欸不乏对于现代占星有认识的人，然后刚刚因为在讲这些东西的时候，其实是有点严肃的。好，反正就是他其实用到了两个东西耶，就是第一个东西是古典占星，他本来就是一个公位讲一件事情，那他当然容许其他东西进来。可是现代占星，你有发现到吗？他在讲一个配偶的时候，他会先讲你的个性。那问题是配偶的个性跟你的个性有什么样的关系呢？这我实在是非常的疑惑。然后第二个点是，就是配偶的东西为什么你要用两个宫位去讲？就是配偶的东西明明就是有一个宫位叫做配偶宫，然后你用一个宫位去描述，那你细节的东西你用其他东西去补充就好了。可是现在担心就会很喜欢把东其他东西纳进来，哎，木星、水星、火星什么东西纳进来，然后。有些人还会更扯的是说 ，OK， 你的火星在什么地方，所以你的性行为能力就怎么样？但是完全是弗洛伊德种下的，呃，怎么讲，邪恶的种子嘛。因为弗洛伊德他，大家可能都有一些尝试，就是我也我也不是心理学专业的，可、就是弗洛伊德他就是一个，呃，用变态就是非正常人的心理的一个研究，然后去解释很多事情的人。然后由于弗洛伊德是荣格的老师，然后。可能在后世的现代人心的学家里面，他们就把荣格以及荣格之上的弗洛伊德的东西纳进来参考，然后就变成混杂出来的现代占星了。所以今天想要讲的东西，哎、欸，除了当然是告诉大家，告诉大家说哦，我们古典占星它其实是会用元素的方式去描述一个人的个性，但同时它也会。呃，就是同时在这个方法上面，就完全跟现代占星不一样。然后还是要吐槽一下现代占星，真的是，他描述宫位其实描述的非常的欠缺效率吧。然后我就觉得说 ，OK， 那你要描述这样子没有问题啊。可是你可不可以不要描述成一个人的心理，然后在辐射，然后自己衍生出你自己的解释，说你诶，你今天的个性这样子，所以你的配偶不应该找那样子。可是这样你就是一个。外在的人介入一整件事情了，所以不见得说你今天的呃意见，你这样子介入之后，你的这个意见是合理客观的，或者说哎、欸、有什么是客观，说有什么是主观的嘛？其实也不见然。可是总之你就是污染了人家本来的道路了。所以我就觉得说，当然我觉得呃现在担心它强调的是个人的个性能够改善很多。一个被咨询者，哎，咨询者的现况嘛，就是你今天给出一个貌似可以称作为专业的答案，然后让一个需要求助的人去听从你的答案，这样子固然是很棒，没有错。那问题是说，你这样子是不是就改变了人家很多东西？但我也不是说改变不行，而是说你改变要有一个合理或者说可以长期信赖的一个方法去支撑你这个改变的意见。而不是就是透过你整个为数不长的占星学的敬仰、占星占星学的学养等等的一些可能过于偏激或过于主观或过于个人的发表，然后去改变了人家，那这就跟你去跟朋友聊天有什么样的差别？就是我觉得，嗯，有时候当然讲说人定胜天，或者说哎、欸、心态决定整个客观环境。这句话是给人家很多的希望，没有错。就好像只要我换个念想，那所有事情都能够迎刃而解。那其实，在古典占星的看法，或者说在宿命论的角度，但我当当然讲的是我的积极的宿命论。在积极的宿命论的角度下来看，其实这样做是很不负责任的，因为其实对于我们来讲说，其实你到底能够给予一个人什么样的帮助，或是？长期的帮助嘛，那你到底要帮助到什么样的程度？所以对我来讲，其实现在三星有点想要再当菩萨的那种感觉嘛。就菩萨就是你有求必应嘛。然后可是有时候，我举个例，另外一个例子好了，就是有些人他在呃高中数学有些东西是读不懂。哎、欸，可是读不懂的原因是不是因为他真的读不懂了，还是说他方法错了？那你方法错了，你每次都去问老师说，哎、欸，要怎么解决？那。何不就是你改变一个呃对于数学的观念，然后你自己去重新的思考，哎，数学到底要怎么样去学习？那这样子说不定才能够真正帮到你数学上面的课业嘛。所以对我来讲说，哎，其实古典观，古典占星它其实是给予你一个相对可以让你自食其力的观念，而不是在你遇到事情的时候，你都必须去求助于他人，去理解你自己内心的一些困惑，或是呃去解决你自己内心的一些疙瘩，因为。这样子对我们来，对我来讲，就是你只是在喂人家吃鱼，可是你没有教人家要怎么样钓鱼，所以，在我看来是一个比较没有效率的方法。可是，嗯，我觉得好啦，能抓能抓老鼠的猫都是好猫，所以，不论你是黑猫或是白猫或是橘猫，哎、欸，那其实只要能够达到效果，就都还不错嘛。嗯，所以。当然，我觉得我要讲一些非常嗯冠冕堂皇的话，但这也不是一个 bullshit， 这也不是一个吹牛，而是话本来就能够这样子被去阐述。就是呃，当然，当然这个市场是有需要的嘛，然后当然也有人攻击，所以如果能够让整个社会的经济达到最高的生产效率，那我觉得其实没有问题。对，只是我觉得。作为一个替人家解答的人，我觉得可能我自己还是会比较小心，说到底那个界限在哪里，因为我不想要就是像是某些就是哎突然帮人家，然后突然又收回手的那种状况。然后这个东西其实在法律上也有类似的状况啦，就是说 ，OK， 你今天在路边看到一个人，他被被被呃可能因为酒醉晕倒在路边，那因为这时候。你假设啦，假设你是一个计程车司机的话，好了，那你如果直接放他下去，然后他就哎、欸、在开门之际就跌入跌到路旁，那其实作为一个呃计程车司机，虽然你是一个呃收钱办事运送的人，可是其实你在这这整个运送的过程当中，其实有有那个呃确保人家是生命安全是没有太多危险的状况，哎、欸，可是人家如果在一开门。开你车门的时候，它就跌倒，然后踉跄坐在地板上，可能斜躺在路边。哎，那这时候其实你是有一个要去把它拖到安全的地方。哎，你可能把它拖到呃骑楼啊，或者说哎拖到哪一个地方的草丛里面。总之，你如果把它从一个很危险的路边，因为你随时都可能被晚上路过的大卡车就是碾到嘛，所以你把它拖到一个路边，它会比较安全。这是法律上赋予你必须要做的一件事情。那同样的东西，比方说，哦，你今天在一个路边，你刚好去爬山啊，看到有一个人，他手被手勾在一个山山的悬崖上面。那那个山的悬崖，如果你去救援他的时候不是非常危险，那你其实在一个安全的状况下，你看到他，那他只是差被你拖上来而已。这时候你看到他，其实你其实你没有任何的义务哦。可是如果你决定要去勾他的话 ，OK， 你今天已经把他手揽揽在你的手上了，你就只差要施力把他拉上来。哎、欸，可是如果你今天你可以就是觉得说，哎、欸，我突然不想要帮他了，我就把他手放下去。哎、欸，可是你这样把手放下去的时候，你其实会呃把人家就直接摔到山脚下嘛。所以你这样子有点是你帮了人家之后，你突然不帮了，那这样子法律上就会刻于你杀人罪的一个行者的。好，那说回来，就是对我来讲，其实古典占星要做的事情，就是要么我今天帮你，呃，帮你就是哎、欸、教你怎么样爬山，就要么我今天就是呃直接送你到你家门口，然后把你扶上去，哎、欸、告诉你说 OK， 你今天在一个哎、欸、你家的玄关了，所以其实是可以直接上去的状况，所以就不会受到任何的生命威胁。可是对我来讲，其他的一些方法就没有。到这么的安全，或是到这么的负责任，所以我个人还是会觉得说，哎、欸，其实古典占星还是虽然他很现实，可是他实在是非常安全，然后他实在是非常的理智的去解决很多事情。对，所以讲到后来还是在讲古典占星的优点。古典占星真的是很有趣的东西，也就是刚讲到的东西，其实他虽然可能只是一个古典占星职业或是学习的嗯心得吗？可它能够跟很多，比方说，我刚刚用了我自己学的法律的一个例子来来去印证说，哎、欸，古典战星学起来是什么样的感觉？然后我不知道为什么、欸，哎，就我觉得其实可能，与其当一个滥情的人，我不如就是当一个愿意在嗯更理智的付出自己关心的一个人嘛。就是嗯，有很多人就是对于整个世界抱持大爱，可是我不是那种抱持了大爱的人呢、欸，所以。要我真的去做很多现在崭心的事情，其实我没有办法做到，因为其实对我这样子的人来讲，其实同理他人是很累的。当然，同理的这个能力或是共情的这个能力也不是没有，而是我觉得很多时候是必须要把他跟工作上分开来的。所以，呃，很多人能够就是用自己的情绪去工作，比方说很多的身心灵工作者，那我觉得这是很好的，因为。他们是把自己在奉献，然后去交换出人家一个更好的未来。可是对我来讲，我这样子做我会让我自己耗尽掉。所以，嗯，这也可能是我真的走上古典占星的某一个原因吗？就是我可以不用付出这么多的感性，而就换到了相对的报酬。然后，因为理性相对来说是一个我比较擅长的一个呃对外世界的一个方法。呃，换句话说，就是对我来讲，如果要。用理性或感性来工作的话，我的方法会是用理性来工作，会是更加的顺畅的，或者是更加的省力的，所以我才会走上古典占星吗？那当然有很多的原因啦，就是古典占星它不是一个，嗯，很难说诶、欸，就是古典占星它好像是一个土星类型的东西，所以对于土星类型的人，好像来说，就是对于一个土元素的人来说，好像就是一个非常。嗯，合理的东西，所以好像就是找到了自己可以共鸣的一个学科。然后现代占星对我来讲，其实更像是一种双鱼座，或是更像是一种水元素的东西。然后刚好就是这是我比较弱的项目。嗯，对，所以嗯，对，所以到现在后来就正在讨论说，到底自己为什么要去学习固定占星，或是学习不学习现代占星？但其实。啊，反正聊到后来就是，嗯，个人的意见就是 personal opinion， 就是个人的意见，呃，并不代表要批评人家去选择某一些道路的一个选择的意志，就只是个人的意见，就是觉得说，好，我今天学古典单心，就我从来没有后悔学古典单心这样子。好，结论啦，结论结论，就是反反正就是今天其实好像只是纯抱怨嘛。当然，前面真的是很认真的在讲。如果你听到这里的话，你应该就知道，嗯，前面是很认真在讲说，呃，古典占星到底要怎么样去认识一个人的个性。对，那如果你对于你的个性有所疑惑，或者说，哎，为什么你总是就是懒在床上上面，然后不想下床？哎，有没有有没有什么方法可以做这件事情？那其实我可以透过本命盘的方法去告诉你说，哎，你既然有这样的癖性，有这样的惯性，那为什么不要去做什么东西呢？那那个什么东西，就是必须要看命盘当中去做，就是去告诉你说，哎、欸，什么样东西比较适合你，而不是另外一个东西，因为某些东西会跟你的本质上冲突。好，那就是，嗯，这是本命盘能够做到的事情啦。那当然，每一个人在不同的年纪或者说不同的时期有不同的个性，那可是这些個,个性它其实都是万法不离一的，就是。它其实都是跟你的本性，或者是说你本性所衍生出来的东西。那在不同的年分当中，它也会有不同的展现。所以，如果你对于你自己的未来、过去，或者是未来的五年、十年、十五年、二十年都有疑惑的话，那其实欢迎，呃，来找我咨询一下下啦。对，嗯，缺业绩，好，这是后话。呃，总而言之，感谢各位收听本期的文法沙龙。那我们下一次再见，拜拜。